0: 大家好，这里是莫音赤酒趣播客节目。你可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅以及苹果的播客收听到这档节目，每两周的周六进行更新。那今天这一期第17期播客主题是《卡罗尔》对面的女孩、嗯。可能很多人都看过或者听说过《卡罗尔》这部电影，不过今天我们要讲的呢是。原作也就是《盐的代价》里面的卡罗尔对面的女女孩，也就是整整个故事的另一个女主角特瑞斯。嗯，在说《盐的代价》之前，我想先说一下，因为这个作者大家都知道，她是《天才雷普利》系列的作者，呃 ，Patricia Highsmith， e 帕特里夏·海史密斯。那她是一个犯罪小说作家。嗯。我第一次看《天才雷普利》比较晚了，呃，我指的是马特·达蒙的那个电影的版本，是在应该是前年，对，去北京出差的时候，然后因为我带了这部电影我，我没有想到它很长，然后出差又比较累，我住在一个朋友家，后来我们就吃完晚饭回来开始看，然后看的时候，我那个朋友就不停地说：“哎呀，这个电影好压抑啊，好压抑啊。”后来我很困了，大概看到。就因为它是一个快要三个小时的电影，我看到了两个多小时的时候，我说不行，我实在太累了，明天还要那个出差。然后我说，那你继续看吧就。所以我那个朋友他看完以后非常的郁闷。当然我，我我虽然没有看，我知道他整个情节。然后他看完以后非常的郁闷，又很想找一个人讨论这整个故事，就是这种嗯、呃、犯罪以及犯罪背后这个犯罪者的这种孤单，然后。但是当时唯一可以跟他讨论的人就是我已经睡着了，真是很不好意思。那，嗯，善于描写这种隐藏在人群中带着一点不正常也不雷破利的不正常，是在于他是一个犯罪者，呃，并不是小说《卡罗尔》是一个不正常的故事。然后这种隐藏在人群中可以说特别的人吧，然后他很善于还是密斯很善于写这样的人。那在。嗯，就是国内能看到这个片子之前，我当时当时看到我一个朋友，就是嗯、呃、叫阿朗，他是大家都知道的 Fingersmith 的权威译者，嗯，然后他写了一个书评，叫做《心有脱兔猛秀蔷薇》，就不是心有萌花，是心有脱兔，这个标题非常的抓人。那我就看了一下，他其实他是从。对，他是从特瑞斯的这个角度来写写这个故事的。他就说是一个小白兔征服猛虎的故事。然后，嗯，但所以对这个电影抱有很大的期待，等到实际看到的时候，反而觉得太平淡了。就是我是觉得这两个演员之间的张力。在我看来有点假，反正就总而言之，虽然有很多人，我周围有很多人推崇这个电影，但我我是觉得这个电影拍的比较失败。然后我当时想，是因为原作，所以他导致这样嘛？后来就读了原作，嗯、呃，读了原作觉得差别还还蛮大的，因为其实在电影里，对，因为女王太美，大家都大家都觉得大王太美，然后他就掩盖了。卡罗尔整个形象就掩盖了所有这一切，而且你想，电影也叫卡罗尔，而不是原原名叫《盐的代价》。嗯，他已经放大到整个屏幕，掩盖了一切，然后你就看不到这个爱上他的这个女孩子，这个特瑞斯的内心的敏感、激情和孤独。那书和电影最大的区别就是，书你是可以看到特瑞斯的。嗯，这个故事写的非常早，当时是对，呃、嗯，当时。那个海史密斯之前写了一本小说，然后也获得了一些成功。然后他在1948年底，有一天他，他他他那个那段时间，他在临临时的做一个商场营业员的工作，就跟这个故事的女主人公一样。然后呢，很偶然的，他看到了一个美貌的贵妇人在这个商场里。那就是其实他们之间没有一个实质性的交谈，然后。完全是他的臆想，让他开始写这个故事。他写的非常快，嗯，当时那个初稿的好像是他说几天就写好了？但那是一个大概的，就是他一个开头，一个大纲性的开头。然后真正写完是1951年，然后1951年写完以后，因为他原来的出版商都不愿意出这本书，所以他就换了一个笔名，在别的地方出。然后1952年出。这本书在当时其实已经获得了一个极大的成功。他在1952年出的是精装本，然后1953年平装本卖了100万本，嗯，放到现在也是一个非常惊人的销量。那，嗯，在书里面的特瑞斯跟电影里是不一样的。书里面对他的贫穷有更多的琢磨，包括他是他的孤儿的身份，他的不是严格意义上的孤儿，他母亲。其实是母亲另外有家庭，然后把她抛弃了，放在儿童之家。然后，嗯，当时她在儿童之家，就是对她特别好的一个老师、修女，对她的影响也可以在这个书里看到。然后呢，嗯，她遇到卡罗尔之后，就是其实她是一见钟情，这中间没有什么转换的余地。但是她同时是有男朋友的，然后她跟她男朋友之间的关系，她跟卡罗尔的。关系，他有一个层层递进的过程。然后，看书的时候，其实有有各种的微妙和动摇。而且，她作为一个特别年轻的女孩，她的未来一切都还没有注定。但是，卡罗尔可以说，嗯，他在某种嗯语境下，他已经是一个定型的人。所以，他们俩的对话是很有意思的。看书的时候，就有很多值得回味的微妙的瞬间。嗯，然后。为什么会想到在莫因吃酒区这样一个关于酒的节目，讲到这个电影？嗯，对，重点来了，就是看电影的时候你会觉得，嗯、呃，特瑞斯是一支佳美葡萄酒。嗯，我这里指的也不光是勃教来新酒，就是用佳美酿的葡萄酒，可能喝过的人都知道，因为它是非常嗯、呃、轻盈甜美，然后佳美的单宁没有那么重，所以整体来说是一个。就是很年轻、很甜那种感觉，对，确实很像小白兔。然后与它对应的卡罗尔，对我一直觉得卡罗尔毫无疑问是一支皮诺，非常的优雅和有力量。经过了成年，然后，嗯，皮诺这样的酒呢，就是你在刚刚打开它的时候喝到的，嗯，即便是已经醒过以后喝到的第一口和你继续喝这个酒半个小时之后、一个小时之后，中间这千变万化的香气。是完全不同的。卡罗尔就是这样一个像皮诺一样的女人，非常的优雅。那实际看书，我发现我错了。特瑞斯绝对不是一只佳美，它是一只教皇新宝，那教皇新宝的特征在于它是多种葡萄混酿，最多的时候可以达到13种。正因为它是这么多葡萄的混酿，它是非常，我觉得它是非常男性化的，像岩石一样的酒。有的时候刚刚打开是非常粗粝的。对，书里面的特里斯有那种，因为她是一个来自嗯贫穷生活中的女孩，但是她又是一个，她是做舞台的舞美设计的。书里面因为可能为了便于理解，也为了便于拍啊、呃、拍摄电影里面，就是把她做成一个爱摄影的女孩，然后她也帮卡罗尔拍了照啊、呃。但我觉得让她做一个舞美设计，其实这个是一个。更复杂的职业，而且也就注定着他的未来会有更多的可能性。嗯，他在书里面经常会言不由衷，然后嗯，自尊心又超强。总而言之，就是非常非常非常复杂。用教皇新宝来形容他，我觉得还是蛮恰当的。那同样是阿朗，他还写了一本，就是他在豆瓣写了另一本书的短评。叫做《Beautiful Shadow》是那个美丽的阴影，就是是海史密斯的传记。然后我觉得其实他对海史密斯的这句判断，嗯、呃，完全可以放在特蕾身上。他说：“海是极聪颖，此人敏感、偏执、软弱、自信和自卑混合于一体，一生游离主流之外，矛盾又放纵，抓马到没朋友。”嗯。还是密斯他个人生活中也他谈过很多次恋爱嘛，他也有过很多个女朋友，而且他的恋爱都不稳固。但是虽然嗯演的代价是一个短短的书，而且看起来是一个嗯就是这种 happy ending 的一个爱情故事，但是其实在这么短的里面，它也蕴含了你看得出特瑞斯这个人是很容易嗯对很容易出轨的，可以看出在结尾有一小段。那我自己是觉得卡罗尔。当然，它是话题之作，放到现在，一方面也是因为两大影后。嗯，如果单纯说电影，嗯，就是同志片，我最推崇的两部片子，一部呢是2004年的，嗯，《s e v e n Face》面子，吴思威拍的，是一个华裔的，呃、女演员啊、呃，华裔的女导演。然后另一部男生的呢，是1987年的。莫里斯，嗯，国内有翻译成莫里斯，就是有这个艺名。然后他最早是，对他也有书，有兴趣的人可以看一下。那面子这里简单讲一下，他就是一个嗯，很很中国的故事，虽然它发生在美国，因为就是一家三代人，然后嗯，这个外公是曾经是医生，然后这个。呃，医生的女儿呢？她很年轻就来了美国，好像没有吃过什么苦。后来离了婚，然后她的女儿长大了，也成为了一个外科医生。然后年轻的外科医生和一个跳芭蕾舞的女孩在一起了。那这个时候，他的母亲演母亲的是陈冲，演的非常非常好。然后这个年轻的母亲啊，也不能算年轻的母亲，就是女儿已经长大了的。然后这个这个妈妈，这个可能可能五十多岁吧，但看起来还比较年轻，像四十多岁的样子。这个妈妈又怀孕了，然后这个时候其实这个家就是有有很多尴尬的地方啊。然后这个女儿，这个妈妈怀孕之后，她就不愿意住在她自己爸爸家里，然后她就跑到女儿家来。这个女儿的生活完全被她打乱了。然后女儿后来就跟她出柜，但是她拒绝接受。嗯，反正。也是蛮有意思的，有很多很多这种家庭内部冲突，但是都拍的有点笑中带泪的感觉。我特别喜欢其中有一段，就是他们三个人吃饭，就是等于妈妈，然后女儿，然后女儿的女朋友。那这个时候其实大家心知肚明，吃这顿饭，然后这顿饭就充满了杀气。那女儿说：“薇薇安是跳舞的，就她指她女朋友。”然后她母亲说：“舞女啊。”然后薇薇安就说。我在什么什么芭蕾舞团，但是我现在跳现代舞。然后那个妈妈就轻描淡写地说了一句说：“说哦，不是芭蕾。”然后薇薇安说：“你的贝贝好吗？”她指的是，她指的是她怀孕了。然后她说：“你的贝贝好吗？”然后那个时候女儿很尴尬，因为就是她没有想到会对方会这样问出来，因为他们都是在美国长大的。嗯。小孩，但是每两家的可能这种家庭背景还是不太一样。薇薇安就会更美国一些。那陈冲演的这个妈妈就摸了摸她自己女儿的头，说：“我的贝贝很好，就是很忙，我都见不到她。”然后薇薇安说：“我也是。”所以是在短短的场景里就蕴含了很多很多。我觉得这个是才是一个嗯，可以说好电影的根本吧。然后嗯 ，Morris 呢？它是一个更早的故事，一九零八年的剑桥，然后，呃两个男主人公，男主人公一个是嗯，休格兰特，然后那时候非常非常年轻，还有一个叫呃 James Willby。那我觉得这个演 Morris 的这个 Willby， 他是非常典型的这种一个英国演员，他把这个人从年轻到，呃，可能三十多岁。三十岁，快四十岁的样子，然后一直到那个后面，就演得非常非常好。他里面最好的一个场景也是家庭戏，但和爱情没有关系，是因为其实等于是，嗯、呃，休格兰特演的这个人来跟他表白，然后他就意识到，嗯，我们两个之间是有感情的，但是当他试图回应的时候。对方说：“我们要做这种柏拉图式的爱人。”好，那他就两个人就做柏拉图式的爱人。然后呢，结果对方那个时候又开始要想结婚这件事情。那其中有一天就是那个他的那个休格兰特来他们家，然后他不在家，他妹妹在家。休格兰特就突然意识到，这个妹妹跟哥哥是很相像的，包尤其是声音特别像，就中间其实有一些很微妙的东西。然后等哥哥回到家里面。他就觉得妹妹，你是不是去勾引他了什么什么的，然后他就非常尖刻的挖哭了他妹妹。嗯，当然他他他,他是出于爱，但同时他这个爱是很自私的，他不惜伤害他自己的亲妹妹。你可以说这个是一个自私的男人，但是他中间所有的他对对方的那种，就是真的是不求回报，又很感人。嗯，这个故事的最后的最后。因为直到最后，休格兰特也没有试图跨出这一步嘛。他最后结婚了，然后，而、啊、那个守候了他很多年的人有了新的恋情。然后有一幕就是他站在窗前，想到当年的剑桥早上那个男孩子喊他去上学，然后在草坪上那样一个场景。嗯，我觉得是可以长长久久的留在心里的一个影像吧。好，作为一个经常跑题的播客，今天主要讲了一本书、两部影片，然后顺带变的提到了一点酒。那也欢迎大家稍后去看“莫英吃酒去公众号的更新。这一期呢，主要会在公众号里针对《卡罗尔》这本书，对这本书在中国出版的时候。呃，从严的代价改了个名字，他也叫卡罗尔，会对这本书有更深入的一些分析，你可以当做书评或者闲扯看一下。嗯，谢谢大家的收听，再见。